0: En septembre 2023, les membres du Parlement européen ont accueilli favorablement la proposition de révision du cadre réglementaire de l'Union européenne pour les produits pharmaceutiques. Vingt ans après sa publication, la législation pharmaceutique européenne a su montrer ses forces, mais aussi ses faiblesses, notamment suite aux crises qu'ont été la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, une révision de cette législation s'impose pour tracer les contours d'une Europe du médicament. Pour parler aujourd'hui de cette législation pharmaceutique européenne, Euradio reçoit Catherine Amalric. Catherine Amalric, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputée Renew depuis quelques mois. Vous avez récemment déposé des amendements sur les deux textes qui composent la révision de la législation pharmaceutique européenne, la directive médicaments pour laquelle vous êtes rapporteuse pour le groupe Renew et le règlement. Les enjeux de cette révision sont multiples, notamment pour garantir un accès équitable aux médicaments, mais aussi pour prévenir et lutter contre les pénuries, pour établir une véritable Europe du médicament. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quel rôle euh, l'Europe joue dans l'accès aux médicaments Quelles sont ses principales missions Je vous remercie. Euh, nous avons besoin d'Europe.
1: Nous avons besoin d'Europe, particulièrement, je dirais, pour les médicaments qui sont des euh, produits essentiels pour la vie de chacun. Euh, nous l'avons euh, réalisé, euh, il n'y a pas si longtemps que cela, au moment de la crise sanitaire du, du Covid. Et bien sûr, ce sont mise en place à ce moment-là avec une, la réactivité euh, due à une volonté politique forte euh, des, des mécanismes qui ont permis d'avoir des solutions à l'échelle européenne que nous n'aurions pas eues dans aucun des États membres. Donc, c'est aujourd'hui le, la nécessité de, d'institutionnaliser, de consolider ces, ces mécanismes-là, ces organisations-là, pour euh, assurer aujourd'hui et demain euh, l'accès euh, aux médicaments à tous les patients européens et c'est là le deuxième aspect de ce besoin d'europe alors besoin d'europe pour l'attractivité euh, effectivement l'europe doit être attractive sur la, ch- la scène mondiale euh, de la recherche jusqu'à la diffusion à la distribution des, des médicaments Et l'Europe doit être aussi protectrice, et protectrice pour le plus grand nombre euh, dans les valeurs politiques qui sont les nôtres, d'équité et de solidarité. Et c'est ce qui, euh, effectivement, euh, a eu lieu euh, au moment du Covid. Euh, En quelques semaines, l'Europe a été en capacité euh, de se mettre en ordre de bataille pour soutenir la recherche, euh, pour euh, euh, garantir... euh, Par le mécanisme de de préachat, l'allocation de vaccins à tous les territoires, dans tous les États membres, euh, dans un principe, comme je viens de le dire, d'équité.
0: Donc, euh, justement, vous parliez du du euh, du Covid-19. est-ce que cette crise a fait émerger des failles dans, le, dans la législation pharmaceutique européenne Si oui, les, lesquelles Et est-ce qu'il est justement euh, nécessaire aujourd'hui de réviser cette euh, législation pour avoir une véritable Europe du médicament
1: Alors comme je viens de le dire, le, le Covid nous a appris des choses. Euh, il nous a montré euh, la nécessité euh, de la force de, de l'Union comme je viens de l'expliquer, pour ces, ces vaccins. Mais il nous a montré en tout début de, de crise euh, que euh, les principes euh, de, de solidarité euh, pouvaient, être mis, pouvaient être mis à mal euh, face à la peur. Et qu'il était important, évidemment, euh, de dépasser cela par des mécanismes forts. Et ce sont ces mécanismes-là qui ont euh, été à la manœuvre au moment du du Covid, avec, euh, comme je le disais, des préachats et des achats conjoints, une répartition extrêmement équitable dans dans tous les pays. Euh, Ce sont ces mécanismes-là qu'il faut aujourd'hui institutionnaliser, qu'il faut aujourd'hui faire rentrer dans la législation. Et le Covid nous a montré évidemment une deuxième faiblesse, c'était notre dépendance vis-à-vis de médicaments mais aussi de dispositifs médicaux. Donc la révision de la législation pharmaceutique est une nécessité aujourd'hui pour à la fois pérenniser euh, ces ces mécanismes de solidarité. Je je veux parler aujourd'hui de l'alliance pour les médicaments critiques qui se met en place en Europe sous l'égide de l'EMA, avec l'ensemble des États membres, avec l'ERA. Cette alliance euh, qui peut d'ailleurs préfigurer une vraie loi européenne euh, des des médicaments institutionnalise ces principes de solidarité entre États et institutionnalise notamment le mécanisme de solidarité volontaire entre États et et ces mécanismes de répartition des stocks ou de pouvoir avoir recours à des stocks de médicaments d'un État membre vers un autre.
0: Et donc justement concernant cette, cette coopération entre les différents États membres, est-ce qu'il existe aujourd'hui ou est-ce qu'il faudrait mettre en place une harmonisation de la législation entre tous les, tous les États membres, notamment en ce qui concerne par exemple le, le prix des, des médicaments Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui
1: Ce qui est évidemment euh, majeur, c'est l'harmonisation entre les États membres et pouvoir euh, les aligner euh, au plus haut euh, niveau. De euh, sécurité et de protection euh, de la santé euh, de, de tous les citoyens. Donc, euh, cela répond d'ailleurs à la définition même de, euh, de la santé donnée par, par l'OMS. Donc, cette harmonisation. Vous parliez des prix à l'instant de, de médicaments. La législation n'ira pas jusqu'à harmoniser euh, les, les prix puisque, vous le savez, la santé reste une compétence d'appui pour l'Union européenne euh, dans le cadre du, du traité tra- de fonctionnement de l'Union européenne et de son article de 100, 168. Donc, on ne va pas jusque-là, mais en tout cas, les mécanismes euh, de négociation conjointe pour permettre aux, aux États membres euh, d'acheter ensemble à des meilleurs prix, voire même euh, des euh, achats directement coordonnées par la Commission européenne, ça cela est possible. C'est ce qui a été effectivement euh, fait pendant le le Covid. Et euh, ce sont des choses effectivement que l'on veut ancré dans la, dans la législation. Euh, quand on parle d'harmonisation, c'est l'harmonisation aussi des pratiques, c'est l'harmonisation des, des standards de soins, puisque un médicament euh, sert à traiter une pathologie. Donc il est très important euh, d'aller jusqu'à son usage et à l'harmonisation des usages. Mais évidemment, euh, l'harmonisation euh, de, de l'accès, c'est l'harmonisation de l'accès pour tous les médicaments, qu'ils soient euh, essentiels ou innovants, Et les plus innovants aussi. Donc euh, c'est aussi cette coopération-là que l'on cherche à inscrire dans la législation euh, pour euh, les médicaments très innovants, pour des maladies rares, extrêmement rares, comment effectivement les pays, les États membres peuvent, dans ce mécanisme de solidarité, être en synergie, potentialiser euh, leur capacité à répondre aux besoins de santé euh, de leur population. Et donc là j'insiste parce que euh, c'est vraiment euh, un aspect des choses de cette solidarité transfrontalière qui est très importante euh, pour les patients puisque c'est vraiment le patient qui est au cœur de cette législation. Euh, c'est très important de pouvoir euh, prévoir euh, des des mécanismes qui permettront euh, de faire passer un médicament innovant, une préparation, euh, une thérapie innovante d'un état à un autre, pour que le patient, lui, euh, n'ait pas à se déplacer, mais soit euh, traité euh, selon euh, les meilleures recommandations.
0: Nous évoquions avec vous il y a quelques instants la question de l'accès aux médicaments en Europe et pour que cet accès soit équitable entre tous les citoyens européens, le sujet des pénuries se pose. On le sait, l'Europe connaît assez fréquemment des pénuries de médicaments. D'une part, comment peut-on expliquer ces pénuries et d'autre part, comment prévenir et lutter contre ces pénuries Est-ce qu'une relocalisation de la production dans les pays membres peut être une solution viable alors expliquer la, la pénurie, en tout cas on peut faire le constat, euh,
1: elle est multifactorielle, le, le, le problème des pénuries euh, est un problème multifactoriel. En tout cas le constat que l'on peut faire c'est qu'effectivement l'Europe... Euh, et euh, dépendante au moins pour les médicaments euh, génériques, euh, majoritairement d'intrants venant de Chine ou d'Inde. Et les médicaments génériques, c'est à peu près 70% euh, de son marché. En revanche, euh, l'Europe reste un leader mondial pour tous les médicaments innovants qui nécessitent euh, les infrastructures les plus sophistiquées, les plus complexes. Euh, donc, Nous devons nous appuyer sur cet atout-là pour effectivement inverser la courbe euh, des pénuries sur l'ensemble des médicaments. Mais cette relocalisation euh, au niveau européen, bien sûr, elle est importante, mais il faut la voir réellement dans le cadre d'une recherche d'autonomie stratégique. Stratégique, on comprend pourquoi. On comprend bien que euh, le manque de médicaments peut se faire une arme à un moment donné. C'est évidemment la recherche d'une autonomie stratégique, mais d'une autonomie ouverte, dans le multilatéralisme. Je disais à l'instant que nous avons besoin d'Europe. Pourquoi nous avons besoin d'Europe Parce que les moyens, les investissements met- à mettre en, en œuvre euh, sont énormes. Donc évidemment, tout le monde ne peut pas faire tout partout. Et il est très important euh, de pouvoir se coordonner se répartir la tâche, mais évidemment dans des chaînes de production et d'approvisionnement sûres, c'est-à-dire dans des partenariats solides. J'ai eu moi-même l'occasion d'aller euh, en novembre euh, aux États-Unis et de rencontrer euh, les responsables de l'AFDA et euh, de euh, l'organisation Pan-américaine. Et eux-mêmes sont très en attente de ces coopérations, de ces collaborations structurées, organisées avec l'Europe face à d'autres grandes puissances sur la scène mondiale, puisque c'est un marché mondialisé.
0: Aujourd'hui, là, on est à quelques mois maintenant des prochaines élections européennes. Euh, quels sont, d'après vous, aujourd'hui les sujets un peu brûlants concernant justement l'Europe du médicament, les enjeux principaux à quelques mois aujourd'hui des, des élections Alors, euh, je, je... Quelques mois des
1: élections, évidemment, il est très très important euh, que ce texte sur la législation euh, pharmaceutique euh, reste dans le le calendrier de de cette euh, législature-là, car nous n'avons pas de temps à perdre. Et ce que nous proposons est euh, véritablement euh, porteur d'avenir, dans la mesure où ce que euh, nous nous promouvons dans dans cette législation, c'est vraiment la construction d'un écosystème européen très attractif euh, pour euh, l'ensemble des acteurs euh, de la euh, recherche de la mise au point de la production euh, des, des médicaments euh, je crois que l'enjeu il est réellement pour tous euh, nos concitoyens euh, de faire effectivement euh, valoir euh, les, les atouts européens et de montrer à tous de montrer à tous justement euh, à l'heure des choix politiques euh, l'impact et l'impact euh, que peuvent avoir effectivement les décisions que nous prenons dans les textes sur lesquels nous travaillons. Et là, je crois que c'est vraiment euh, un, un texte qui parle à tous et euh, sur lequel les enjeux sont très forts puisqu'il s'agit bien euh, de notre santé à tous. Le, le bien euh, commun à tous et, notre, et un droit
0: fondamental euh, de, de la préserver. Mmh. Et, euh, j'ai également lu dans, dans l'un de vos, de vos dossiers de presse que euh, vous parliez de centres d'excellence pour euh, favoriser le, le développement de, de médicaments pardon, euh, innovants dont vous avez déjà euh, un peu parlé. Euh, concrètement, de de quoi s'agit-il en fait Que sont ces, ces centres Alors, euh, je, je, ces centres d'excellence sont peut-être ce qui est
1: de plus emblématique euh, dans la révision et la nécessité de la révision euh, de la législation pharmaceutique. Pourquoi Parce qu'il était vraiment question de faire entrer de, cette législation dans un progressisme, dans l'innovation, et d'intégrer l'innovation, les innovations de rupture euh, pour construire euh, l'Europe du médicament pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'on ne révise pas un texte comme cela, euh, enfin deux textes, puisque c'est un paquet d'une directive et, et, et d'un règlement euh, tous les cinq ans. Donc vraiment faire rentrer euh, l'innovation, euh, l'innovation dans, dans ce texte pour euh, euh, effectivement bén- faire bénéficier euh, ce, ce champ du, du médicament, de toutes les innovations et les mettre en lien euh, entre recherche fondamentale, start-up, start-up euh, innovation de rupture, intelligence artificielle. Euh, innovation en numérique, avec les, évidemment les industriels euh, euh, très investis dans la R&D, dans la recherche et le développement, puis dans la production des médicaments, premier enjeu. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement cet écosystème attractif et euh, cette mise en lien euh, de toutes ces compétences. C'est cela qui ferait l'excellence effectivement
0: de notre législation au niveau euh, européenne. On a bien compris là, avec tout ce que vous avez dit que toute cette révision, c'est pour euh, bénéficier évidemment aux citoyens euh, européens. Et euh, à ce titre, euh, mi-décembre, le Parlement a aussi euh, adopté le rapport qui vise à instaurer un, un espace européen des données de santé. Euh, concrètement, comment cet espace européen va pouvoir justement bénéficier aux citoyens européens et comment va-t-il, euh, comment va-t-il fonctionner euh, alors, le HDS, c'est une avancée formidable. Moi qui suis euh,
1: hospitalière dans en France, nous avons entendu effectivement d'avoir un espace euh, des données de santé euh, euh, harmonisé et commun euh, depuis fort longtemps. Donc là, je crois que c'est un accélérateur pour tous les États membres euh, qui va permettre effectivement à chacun de pouvoir se déplacer et d'être euh, pris en charge de façon très sûre, puisque euh, chaque professionnel de santé dans n'importe quel État membre aura accès à ces données de santé, donc ne sera pas amené à refaire des. Euh, des, euh, des examens ou un diagnostic déjà posé donc ça évitera beaucoup d'erreurs et surtout ça ira beaucoup plus vite et de façon plus efficace mais c'est aussi le, la possibilité d'une utilisation secondaire pour la recherche et euh, évidemment de la partager entre tous les états membres et ça c'est essentiel parce que euh, la science se fonde sur des données plus on a de données plus on avance dans euh, les, les recherches et les résultats donc c'est absolument fondamental Je voudrais euh, dire là euh, qu'en fait ça ça fait partie de ce partage euh, très large, on parlait d'Europe du médicament, et bien c'est cela aussi, c'est-à-dire partager les données, c'est la raison pour laquelle nous euh, inscrivons aussi... La législation pharmaceutique en cohérence forte avec d'autres règlements, celui des essais cliniques par exemple, avec une promotion très forte d'ouvrir le, la, les essais cliniques et les données euh, aux
0: 27 États membres. Il y a aussi dans cette révision de la législation pharmaceutique européenne tout un pan dédié à la durabilité. Vous évoquez notamment une transition progressive vers le conditionnement unitaire des médicaments, la prise en compte des déchets produits par les médicaments dans l'évaluation des risques environnementaux ou même l'élaboration d'un score environnemental, un écolabel du médicament, qui reflèterait l'impact environnemental des médicaments en intégrant la réduction des déchets générés. Cet aspect environnemental est important dans la révision de la législation Quelque chose sur lequel il faut beaucoup insister, c'est que notre législature
1: a été euh, centrée Euh, sur le pacte vert, sur le Green Deal et que je crois que quelque chose est fondamental dans cette révision de la législation euh, pharmaceutique c'est effectivement l'enjeu de durabilité et de euh, nouvelles productions pharmaceutiques parce que vous me posiez au départ la question de pourquoi finalement des pénuries, il faut savoir beaucoup de productions ont été délocalisées de l'Europe et qu'il est essentiel aujourd'hui dans cette relocalisation euh, de la mettre en parallèle de nouveaux process de production, euh, respectueux de l'environnement, des process verts, avec euh, un vrai respect de ces règles environnementales comme, euh,
0: comme sociales. Et ça, c'est évidemment un enjeu majeur de cette législation. Merci beaucoup, Catherine Malric. Vous êtes, je le rappelle, eurodéputée Rignoux. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.